0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück nach einer Sommerpause. Erstmal nochmal eine kleine Entschuldigung an den Anfang. Ich, meine Stimme ist ein bisschen heiser und ja, kann sein, dass es sich ein bisschen anders anhört. Ich möchte heute was mit euch teilen aus den letzten anderthalb zwei Jahren. Ein, es geht um ein Werkzeug, was mich sehr begleitet hat und seit ja, mindestens einem Dreivierteljahr mich täglich begleitet und davor auch schon ähm, sehr oder sehr intensiv einfach, wenn auch nicht täglich begleitet hat. Und es geht aber auch um eine innere Haltung mir selbst gegenüber, aber auch dem Leben gegenüber, die sich für mich persönlich sehr, sehr neu entwickelt hat und die aber, ja, glaube ich, sehr viel in meinem Leben bewegt hat, mir geholfen hat durch viele Herausforderungen und Rampen. Ähm, zu gehen, also Rampen im Sinne von Entwicklungsrampen und neuen Türen, die sich geöffnet haben. Und das möchte ich an der Stelle gerne mit euch teilen und euch davon erzählen, weil es auch mein Wirken beeinflusst. Also die Räume, die ich gestalte, ob ich Gründerinnen und Gründer begleite oder Räume des inneren Wandels und von Körperarbeit wie Yoga oder Retreats ähm, gestalte, die, diese diese Dinge fließen da im letzten Jahr auch immer stärker mit ein. Und die Geschichte beginnt aber viel früher. Diese Geschichte beginnt da, wo ich, ähm, ja, an einer Stelle, wo ich wie viele, viele andere Menschen unserer Kultur Trauma ähm, erlebt haben. Und ich kannte bis vor ein paar Jahren oder habe ich, ich habe bis vor ein paar Jahren Trauma mit, einfach nur mit Schocktrauma in Verbindung gebracht. Also das, was wir kennen über einen Unfall, so Dinge wie, ähm, ja, körperliche Übergriffe, Natürlich habe ich bei der Polizei auch viele Menschen erlebt, die auch dort als Opfer Trauma erlebt haben und mir war der Begriff von Entwicklungstrauma oder sogar von Kulturtrauma, aber ähm, also damit, davon wusste ich nichts. Und Trauma klingt immer einfach so, dass es was un, ja, was, was ist, etwas ist, was einen Menschen komplett zerstören kann oder zerstört vielleicht und nie wieder heilen kann. Und ich möchte in dieser Folge nicht so sehr in das Thema Trauma reingehen, weil ich glaube, da werden noch Folgen zu kommen. Aber ich möchte das ein bisschen an den Anfang stellen, dass ich begonnen habe, mich vor ein paar Jahren damit zu beschäftigen, innerhalb ähm, einer Therapie, die ich vor fünf, sechs Jahren angefangen habe, in einer Lebenskrise ja, habe ich damit angefangen, so ein bisschen in Kontakt zu kommen und es war dann schnell klar, dass ich tatsächlich mit Entwicklungstrauma zu tun habe, aber oder Bindungstrauma auch genannt. Aber zu diesem Zeitpunkt war nicht der Punkt ähm, da reinzugehen. Und über die letzten herausfordernden Jahre, über die ich glaube ich schon auch an der einen oder anderen Stelle auch im Podcast gesprochen habe, ähm, eben das Alleinerziehen zu sein, die Corona-Krise als Selbstständige zu durchleben, ähm, auch als Mutter in meiner Rolle ähm, immer wieder auch zu zweifeln und an den, ja, mit den klassischen Rollenbildern von Müttern ähm, einfach auch nicht so zurechtzukommen. Also es gab verschiedene Themen, die mich sehr, sehr, sehr herausgefordert haben. Und natürlich geht bei mir immer auch das Thema mit einher, dass ich einfach mit dem, wie ich in der Welt wirken will, ähm, immer mal wieder neue Türen aufstoße. Und das ist einfach auch eine anstrengende. Ja, ein Stück weit schon eine anstrengende Pionierinnenarbeit, die da passiert und die auch einfach Kraft kostet. Ja, und aus diesem Konglomerat an Herausforderungen aus den letzten drei, vier Jahren ähm, war eben einfach auch die andere ein oder andere Krise und Überforderung da. Und ähm, oft ist es ja auch so, wenn wir selbst Kinder haben und wir ähm, schaffen den Raum, in dem die kleinen Wesen gedeihen und wachsen können, werden wir noch mal, oder kann es sein, dass wir auch massiv mit unseren eigenen Kindheitsthemen nochmal in Kontakt kommen? Und ich glaube, das war auch nochmal ein großes Thema oder ist auch immer wieder ein Thema. Und ja, in diesen, all diesen Herausforderungen war eine große Überforderung, ein großer Stress bei mir immer wieder. Und ich hatte dann auch vor zweieinhalb Jahren fing es an, dass ich Panikattacken kennengelernt habe und damit konfrontiert war. Und ja, es war einfach, es war einfach eine anstrengende Zeit. Und hier geht schon mal ein Dank an die liebe Sonja, an die Sonja Janzer, mit der ich auch schon einen Podcast aufgenommen habe und mit der ich ähm, sehr viel zusammenarbeite und die mich auch ein Stück weit immer wieder begleitet hat, auch in den letzten zwei, drei Jahren. Und sie hat irgendwann mir von Schütteln erzählt. Und das ist das Werkzeug, was ich heute mit dir teilen will. Schütteln als Möglichkeit, körperlich Spannung abzubauen. Und dieses Schütteln ist zu einem ja mittlerweile täglichen Werkzeug von mir geworden, was ich nutze und was mir total gut getan hat. Und ich möchte dir jetzt erst noch mal ein paar Momente was über das Schütteln erzählen, bevor ich zu, dazu komme, was sich daraus auch in mir an innerer Haltung dem Le Leben gegen gegenüber entwickelt. Schütteln ist vielleicht das älteste Werkzeug oder eines der ältesten Werkzeuge, was wir als Säugetiere haben und auch evolutionär haben, um Spannung abzubauen. Und viele Säugetiere, die auf dem Land leben, nutzen dieses Schütteln, um aus Stresssituationen oder Gefahrensituationen, um danach wieder die, die Spannung im Körper und im Nervensystem wirklich abzubauen. Und ich glaube, wir als westliche Kulturmenschen tun das nicht. Also ich habe es zumindest nicht vorher getan. Und was im Schütteln, oder vielleicht erst nochmal, was meine ich überhaupt mit Schütteln? Schütteln, ähm, drei, vier Elemente. Hab deinen Raum, in dem du dich sicher fühlst, in dem du nicht gestört bist. Steh ungefähr schulterbreit. Schließ deine Augen. Atme durch den Mund, weil durch den Mund zu atmen dich wirklich körperlicher macht und dich körperlich mehr spüren lässt, als wenn du durch die Nase einatmest. Und das sage ich als Yogalehrerin. Ähm, wo immer viel ja viel unterrichtet wird durch die Nase zu atmen. Und das hat auch seine Berechtigung in Anteilen. Und seitdem ich aber auch mehr mit Stimme und Gesang mache und eben auch mit Schütteln und anderen Embodiment-Erfahrungen, weiß ich das auch, atmen durch den einatmen durch den offenen Mund absolut seine Berechtigung hat und manchmal auch mehr dient oder einfach mehr dient, je nachdem, was wir erfahren wollen mit dem Körper. Und dann beginnen, stehend, Augen geschlossen, durch den Mund atmend deine Handgelenke zu schütteln. Du musst das jetzt nicht in dem Moment mitmachen. Es wird nochmal eine extra Schüttelmeditation dazu geben. Und wenn du das tust und das einige Minuten tust und dann auch deine Knie mit vibrieren lässt, also auch in den Kniegelenken beginnst, dich zu schütteln und zu vibrieren, dann übernimmt nach ein paar Minuten und je mehr du geübt bist, dein Nervensystem nimmt das als Möglichkeit, um körperlich Spannung abzubauen. Und das eine, was ich wirklich körperlich erfahren habe und für mich integriert und gelernt habe, ist, dass unser Nervensystem ein, ein unglaublich großartiger Teil in uns ist. Wenn er überfordert ist oder wenn der einfach, ähm, ja, wenn, wenn unser Nervensystem überladen ist, wird es extrem eng in uns und extrem viel Spannung. Und wenn wir unserem Nervensystem aber vertrauen und das als wirklich intelligentes, hochintelligentes System verstehen in uns, dann können wir zum Beispiel über Schütteln erfahren, aber natürlich auch über Yoga und andere Dinge, wie sehr dieses Nervensystem in der Lage ist, Spannung abzubauen und sich wieder zu regulieren. Und unser Nervensystem ist dafür gemacht, dieses Leben zu leben. Und Schütteln ermöglicht uns, wirklich in der Tiefe abzubauen, was gerade in uns ist. Und mir hat es in erster Linie erstmal, bei den Panikattacken in dieser Phase wirklich geholfen. Und da war es immer so eine Dauer von zehn Minuten, dass ich ja, mich so am Tag, so morgens oder wann, wann auch immer es kam, so zehn Minuten geschüttelt habe. Und das war ja eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Und es war nicht, ich, ich spreche gerade mit einem Menschen oder ich versuche es auf einer kognitiven Ebene zu lösen oder Lösungen zu produzieren, sondern... Da ist die Angst, da ist die Panik und die ist total körperlich. Ich spüre die überall im Körper und ich gehe über den Körper. Ich versuche nicht über den Kopf die Panik zu lösen oder mir Geschichten zu erzählen, warum ich keine Panik haben sollte, sondern ich gehe in den Körper rein und ich spüre diese Panik, ich spüre die Gefühle, die da sind und ich schüttle mich dadurch. Und es ist was absolut Körperliches, was außerhalb von unserem Verstand liegt, wo mein Körper, das somatische und das Nervensystem komplett, ähm, denen, denen überlasse ich das Feld und die regulieren das. Und das war unglaublich wertvoll, diese Erfahrung. Ähm, meine Panikattacken haben sich sehr gebessert. Natürlich habe ich auch ähm, andere Dinge gemacht und auch im Leben, im, ja, im Außen nochmal Dinge verändert. Und das ist ganz, ganz, ganz wenig geworden. Also im letzten Jahr habe ich kaum damit zu tun. Ähm, und ich habe das Schütteln aber weitergemacht oder besser gesagt im Januar, Februar diesen Jahres nochmal neu aufgenommen. Ja, und diese Reise, dieses Forschen und Erfahren mit dem Schütteln ist dieses Jahr noch weitergegangen und hat sich seit Januar, Februar 2022 eigentlich noch viel mehr intensiviert, dass ich wirklich jeden, ja, jeden Tag mich geschüttelt habe oder von den meisten Tage auch oft zu so 20, 20 Minuten, 15 Minuten und zu verschiedenen Themen. Und ich könnte noch super viel darüber erzählen, aber gleichzeitig holt uns das wahrscheinlich in eine Ebene, wo es anfängt, über den Kopf zu gehen. Und ich glaube, das Schütteln ähm, ja, einfach eine Sache ist, die wir, die unglaublich wertvoll ist, zu erfahren. Und ich möchte aber noch ein paar Dinge teilen an Geschenken, die sich daraus entwickelt haben. Im Schütteln habe ich das so erlebt, dass immer wenn Gedanken kamen, wenn Anspannung kamen, wenn Ängste kamen, ich ja, es war eine unglaubliche Erfahrung für mich, noch körperlicher zu werden, mich noch mehr zu verkörpern und die Dinge, die aufsteigen, wir sagen ja oft in Meditation, die Blasen, die aufsteigen, einfach beobachtend vorbeiziehen lassen, was auch wertvoll ist. Und hier im Schütteln war es so, die Dinge steigen auf und ich schüttel sie durch. Ich will sie nicht anders haben, ich will nicht davonlaufen, ich bleibe hier, ich spüre sie total körperlich, ich spüre den Druck, den ich habe, ich spüre, was verschiedene Gedanken oder äußere Umstände, die mich beschäftigen, auslösen in mir. Und ich halte das in meinem Körper. Ich will es nicht weghaben. Ich gehe da durch, ich spüre das und ich merke, ich schüttel den Körper und ich bleibe dabei voll am Start. Ich bleibe voll hier. Ich renne nicht davon. Und das war für mich, und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Trauma zurück, das war für mich als Mensch, der durch Trauma, Haltungen und Strategien entwickelt hat, sich schon ein Stück weit immer wieder abzuspalten beziehungsweise innerlich ganz starr zu werden. Eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Und um nochmal kurz beim Thema Trauma zu bleiben. Wenn, wenn ein Trauma entsteht, also durch, durch verschiedene Umstände, sei es Entwicklungstrauma oder ein Schocktrauma, was spontan aus einer Situation kommt, und wie unser Körper, unser Nervensystem hat in dem Moment nicht die Kapazitäten, es zu verarbeiten, dann bleibt diese Spannung im Nervensystem stecken. Das ist jetzt super runtergebrochen. Es gäbe dazu noch viel mehr zu sagen. Nimm das nicht als ähm, komplett ausreichende Erklärung für Trauma. Das ist jetzt wirklich nur in ein paar ganz einfachen Sätzen ähm, runtergebrochen von mir. Und wenn wir diese Spannung weiter im Nervensystem mitschleppen, in unseren Körpern, dann hat es verschiedene Auswirkungen über die nächsten Jahre. Bis hin zu Krankheiten, chronischen Krankheiten, Burnout-Gefühlen. Es, ähm, ein, ein, es kann einen Einfluss auf Sozialverhalten haben, ähm, wie wir mit uns selber umgehen, dass wir vielleicht immer wieder vom Leben überfordert sind. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich mich immer wieder sehr vom Leben überfordert gefühlt habe. Herausforderungen, die andere, die vielleicht nicht dieses Traumapäckchen mit sich tragen, viel leichter meistern, waren für mich eine Hürde. Und, ähm, und welche innere Haltung wirklich auch stark war, war ein Davonlaufen vom Leben. Und das hat man mir gar nicht so angesehen. Und viele, die mich kennen und die die letzten 10, 15 Jahre auch von mir erlebt haben, sagen, du bist doch immer äh, oder ganz oft nach vorne gegangen und hast äh, versucht, viel zu bewegen, neue Wege einzuschlagen. Und trotzdem war eine innere Bremse da und immer wieder das Gefühl, ich laufe vor dem Leben davon oder wenn Herausforderungen kommen, will ich mich am liebsten in ein Schneckenhaus verkriechen und werde innerlich starr. Und das ist eine Traumareaktion. Wir können auf Gefahren reagieren mit Flucht, Kampf oder unser Nervensystem reagiert mit Gefahren oder aufgefahren mit Flucht, Kampf oder Starre. Und Starre ist so, das kann man auch noch mal unterteilen in unterschiedliche Formen. Aber die Form, die mein Körper, mein System gewählt hat, ist ganz oft starre. Also dass ich innerlich erstarre, mich so fühle, als wäre ich so weggebeamt und nicht richtig da. Man, man kann das auch disassoziieren nennen und einfach wirklich dadurch mich am liebsten verkrümeln will. Und über das Schütteln habe ich jetzt diese super wertvolle Erfahrung für mich erlebt, auf einer ganz, ganz körperlichen Ebene. Wie es ist, intensive Gefühle zu fühlen, intensive Dinge, die in meinem Leben gerade passieren, zu verdauen in diesem Moment, während ich, mich während ich mich schüttel und zu merken, mein Körper und mein Nervensystem und ich, wir packen das. Ich erstarre nicht, ich laufe nicht davon, sondern ich bleibe hier, ich bleibe voll am Start, ich bin voll präsent, ich bin total verkörpert, ich bin richtig doll in meinem Körper und mein Körper bleibt in Bewegung, er schüttelt sich und schüttelt sich und schüttelt sich. Und diese Intensität von Gefühlen haut mich nicht um, lässt mich nicht weglaufen, sondern ich bleibe hier. Und diese Erfahrung zu merken, ich bleibe lebendig, ich sterbe nicht an dieser Intensität von Leben oder von Gefühlen, sondern ich bleibe hier und ich kann in Bewegung bleiben, ich kann lebendig bleiben, während ich diese Gefühle erfahre und verdaue und verarbeite, das war, ja, das war eine unglaubliche Bereicherung. Und das ist für mich persönlich pure Resilienz, diese Erfahrung in mir erlebt zu haben, mit verschiedenen Gefühlen, die ich dieses Jahr hatte, durch, durch neue Entwicklungen. Ähm, ja, war, war unglaublich bereichernd und ist für mich, gibt mir ein ganz, oder hat mir dieses Jahr, dieses Jahr ein ganz großes Gefühl gegeben von Kraft und Stärke und Resilienz, weil ich gemerkt habe, ich kann das halten, ich kann diese Intensität von Leben und Gefühlen, von Herausforderungen, kann ich surfen. Und es geht über meinen Körper und körperliches Erleben. Und dadurch ist auch nochmal ein großer, ja, ein großes Geschenk an Körperbewusstsein und ein im, so sehr, sehr gerne in meinem Körpersein entstanden. Also, während ich, während ich spreche, merke ich gerade, wie, wie dankbar ich dafür bin, diese, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ich habe eben, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, nochmal überlegt, soll ich das, ja, macht das wirklich Sinn, so eine Folge zu teilen? Vielleicht ist das, also irgendwie ist es für mich was Selbstverständliches mittlerweile. Und gleichzeitig, während ich jetzt gerade hier drüber spreche, merke ich, dass es für mich einfach sehr besonders ist. Und wenn nur ein Mensch das hört und das vielleicht irgendwie unterstützt oder hilft, dann hat es wahrscheinlich schon einen Sinn gemacht. Und jetzt zum Abschluss nochmal zu dem Thema innere Haltung, innere Haltung. Ich habe in diesem Podcast schon mal, also jetzt in dieser Episode gesagt, dass Trauma und Starre bei mir dazu geführt haben, dass ich das Leben vermieden habe an vielen Stellen, weil ich Angst davor hatte, dass es zu intensiv wird, weil ich mich dem nicht gewachsen gefühlt habe, weil ich... Angst vor Überforderung hatte, Angst vor Intensität, Angst es nicht zu schaffen. Und das, was ich gerade auf dieser körperlichen und Schüttelebene beschrieben habe, ich stelle mich der Intensität von Gefühlen, von Leben, ich stelle mich der Intensität von Spannungen, die in mir sind, wodurch auch immer, ob das noch Reste sind aus, aus diesem Leben, aus meiner Sozialisation, ob das Herausforderungen im Außen sind, die ich gerade zu meistern habe, ich ich stell mich dem, ich fühle das ich, und ich bleibe komplett am Start, ich bleibe komplett in meinem Körper und merke, ich bin in Bewegung, ich bleibe lebendig und ich schüttel mich dadurch und ich schaffe das, hat zum einen, oder zum einen nochmal ganz handfest, was mir gerade noch kommt, führt es einfach auch dazu, dass du sehr wach bist. Du bist, oder ich fühle mich sehr wach und sehr lebendig habe ich schon ganz oft gesagt, aber ich kann es nochmal betonen, sehr, sehr klar, sehr aufgeräumt und wirklich kraftvoll in meinem Körper. Also ist, ich merke wirklich den Unterschied von Tagen, wo ich mich morgens schüttel und morgens schon auf Augenhöhe mit dem Tag bringe und mich bereit mache, all die Wellen, die da kommen, zu surfen und äh, Tagen, wo, wo ich das nicht mache. Da ist wirklich ein deutlicher Unterschied spürbar. Und in diesem Jahr, wo ich damit geforscht habe, das körperlich erlebt habe, ich, ich schaffe das, ich schaffe dieses Leben, ich schaffe diese Intensität von Leben und ich bleibe dabei sogar lebendig oder ich werde sogar noch lebendiger, wenn ich mich dem Ganzen stelle und dem entgegenrenne, hat sich genau das weiterentwickelt. Von der Nadine, die sich verkriecht, die sich abwendet vom Leben, dadurch also überfordert einfach ist und dadurch aber auch an Stellen das Leben vermeidet und die Schönheit von Leben vermeidet, hat sich ein, eine Haltung entwickelt, die ich dem Leben entgegenrenne. Ja, so, so kann ich es nennen. Es ist wirklich das Gefühl, ich versuche dem Leben immer wieder, wenn ich merke, ich, es ist der Impuls, mich zurückzuziehen, merke ich oder weiß ich, dass ich so viel mehr von diesem Leben habe, wenn ich dem entgegenrenne und gerade auch den Herausforderungen entgegenrenne. Und ich möchte da zwei Personen nochmal sehr danken. Und das ist einmal die Sonja Janzer, die ich schon erwähnt habe. Und das ist auch Ilan Stefani, die ich leider noch nicht persönlich kenne. Und die aber einen Online-Salon hat zu somatischer Mystik, also zu verkörpern Ekstase und Lebendigkeit. Und auch was zu, und auch Angebote zu schütteln hat. Ich verlinke sie gerne danach, äh, in der, hier unten nach der, nach, oder in dieser Podcast-Folge. Und Vieles von dem, was ich jetzt noch mit dir teile oder auch schon geteilt habe, kommt einfach durch den Kontakt mit den Dingen, die ich bei Ilan gelernt habe oder auf die Forschungsreise, die ich mich begeben habe, die durch sie inspiriert ist und durch die wunderbare Begleitung von Sonja und wo es ganz viele Parallelen zwischen den beiden gibt. Und Sonja sagt oft, ähm, der, die, ja, der Katastrophe auch entgegenrennen oder die Katastrophe mit einplanen und diese Haltung dem Leben nicht mehr auszuweichen, sondern in die Intensität von Leben, in die Schönheit, in die Lebendigkeit und auch in die Herausforderungen da nicht mehr auszuweichen, sondern das wenn es weh tut, wenn es mich triggert, zu sehen, das ist vermutlich eine nächste Rampe, die ich nehmen kann in den ja, für den nächsten Sprung, das ist was was mein Leben einfach sehr bereichert hat und mir in diesem Jahr sehr, sehr viele Türen geöffnet hat. Und warum ich das mit dir teilen will, ist, weil von dem, wo ich herkomme, was ich mitbekommen habe an Entwicklungstrauma und dadurch an das Leben vermeiden, das, ja, das war schon stark. Gerade jetzt, wo ich das jetzt... Ein, ja und dreiviertel Dreivierteljahr so anders erlebe, merke ich erst, wie sehr es mich gehemmt hat und wie sehr ich mir immer wieder selber Beinchen gestellt habe dadurch und wie viel es einfach dadurch auch nicht aufbiegen konnte. Und natürlich ist es zurückziehen und überfordert und angestrengt sein vom Leben ist natürlich da und ich glaube, das darf auch total da sein. Aber immer wieder an Punkten, mich anders zu entscheiden und mich für Lebendigkeit, für Intensität von Leben zu entscheiden und zu wissen, ich kann das. Mein Nervensystem, mein Körper, mein ganzes Wesen ist dafür gemacht, dieses Leben zu surfen. Und es ist nicht nur für Harmonie in diesem Leben gemacht, sondern es ist für Entwicklung, für Veränderung, für Wellen gemacht. Und dieses Vertrauen und diese Zuversicht geben mir unglaublich viel und haben in den letzten Monaten dazu geführt, dass ich ganz viele Rampen und Weichen stellen konnte, die mich vor zwei Jahren noch total überfordert hätten. Und dadurch, dass ich sie so stellen konnte und ihnen entgegengerannt bin und die, die Rampen, die kamen und die großen Wellen, die kamen, mit mehr Mut draufgesprungen bin und sie gesurft habe, mal gut, mal weniger gut, haben sich ganz viele positive Dinge nochmal in meinem Leben entwickelt. Und ich weiß, dass ich manche Dinge vermieden hätte und dadurch ganz viele Türen zugeblieben werden. Ja, das war meine, meine Gedanken, die ich mit dir teilen wollte, nach diesem Jahr, wo sich diese Dinge entwickelt haben. Das war meine Rede. <lacht> Und meine Liebeserklärung ans Schütteln und an die innere Haltung dem Leben entgegenrennen, der Intensität von Leben entgegenrennen und sich surfen, weil wir dadurch so viele Möglichkeiten haben und so lebendig sein können in unserem Leben. Und dieser, diese, diese, ja, noch mehr zu forschen zu Lebendigkeit und auch andere Menschen zu unterstützen, ähm, sich lebendig zu fühlen, ihrer Sehnsucht zu folgen, dem pulsierenden Herzen zu folgen und ja, diese Intensität von Leben zu folgen. Dabei unterstütze ich dich und ja Menschen generell sehr, sehr gerne. Ob das in der Yoga-Oase ist, die in der südlichen Eifel stattfindet oder in meinen, es wird einmal Retreats, die jetzt hoffentlich immer, also hoffentlich in Zukunft auch noch mehr stattfinden werden oder auch in anderen Angeboten, die noch kommen und entstehen werden.